0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！最近看到一个新闻，美国发生了史上最大的诈欺案，诈欺的人是谁？是美国政府，有两千八百亿美金新冠疫情的救济金恐被诈领。这个诈领是什么意思、哦、根据新闻的报道、啊、就是有一些人啊，他们会去拿死者或者是囚犯的社会安全号码去申请失业救济金，然后而且跨州、哦就同一个人，他去跨州申请补助，然后政府也没有去查说，哦、嗯，你申请补助这个人大概是个怎么样的人啊，或者是你是不是什么不安全贷款者？哦，他们也没有去交叉比对。反正你申请补助，他们就给了。那当然可以想象了，在那个时候是一个政府想要赶快发钱嘛，赶快想要去补助民众，不然这个封城啊、各种的活动限制啊，然后大家都活不下去，所以政府当然需要用最快的形式来去发钱。那就是有漏洞就会被人滥用，所以这边就是 2,800 亿美金的新冠疫情救援金空被炸零了、哦。那目前哦，政府一共指控了 2,230 名被告，那这些被告都涉嫌犯下疫情相关的诈欺罪。哇
1: ，嗯，这个很正常吧？他们这不就骗补吗？这<笑>到处都有啊，对<笑>不
0: <笑>对？ 2 2 0 0多个，这听起来还算少啊。老实说
1: ，我觉得蛮少的啊，顶个几万块而已、嗯，还好吧？
0: 没有啦，我说这个人数听起来算少，对不对？应该一定不止两千多个人诈领吧
1: ？不是，你这个就是个人补助、啊，也没多少
0: 钱啊。嗯嗯，
1: 相比之下啦
0: ，他们应该是拿其他人的身份去领补助。
1: 嗯、对啊，可是相比某些骗补的这些玩法
0: 更猛嘛，更多啊，嗯哦、对不对？他们是总金额可观啦，但人也蛮多的。这样子，他们总共是多少？两千八百亿除以两千，平均下来哇，这个一个人也是一亿美金呢、啊，很多吧，很多吧。<笑>
1: 我觉得这算法有问题吧？怎么可能一个人一亿美金能够纯粹只是因为炸领这些东西的话了？他
0: 们是拿别人的身份炸领，懂吗？哦，有可能我一个人我就拿了一千个人身份这样，
1: 也是蛮聪明的啦，对、啊，<笑>
0: <笑>不错啦
1: ，<笑>一个好的钻头，对
0: ，就是好心都是会被滥用的，这就是为什么各种的配套措施一定要做好，对吧
1: ？没有，我就觉得这种漏洞不是超多的吗？诈领啊，然后冒用啊，嗯，对啊，我觉得这种都超多了、啊。这个真的是我觉得很难那个啦。就以目前的技术来说，因为现在你也知道，跟政府有关系的这个系统可能很屌。嗯
0: 嗯，而且这个是在疫情的早期阶段，当时的把关还不够多，这也是为什么美国政府现在才开始在追查。在当时，我可以想象啊，当时应该就是一个急救章的一个做法，这样子。嗯，先发险是最重要的。没错，至少先让大家活下去。是的。好，然后还有一个东西我觉得蛮有趣的，就是最近那个 Mark Zuckerberg 上了 Lex 的那个 podcast， 你有听那一集吗
1: ？我没有特别听哎、欸，但我看到很多人都在讲那个，大家期待他问他那个 Apple 嘛，对不对？对，对啊，我看很多人都<笑>他那个
0: 表情，他上了那个 Lex Friedman 的 podcast， 然后其实我现在大概听了一半啊，我觉得蛮有趣的啊。那 Lex 他也有在玩柔道。然后最近不是 Mark Zuckerberg 他不是要去比一个比赛吗？
1: 可是他那个不是楼道吧？他那个是不是巴西楼术啊？对，巴西楼术、举重术啊，那不一样吧
0: ？嗯，对，不一样。可是 Next 他有相关的背景，这样子
1: 就是有在猎舞就对了。
0: 对没错，他们两个一开始就有在聊，而且 Mark Zuckerberg 还有在聊，他说你知道他没有想让别人知道是他，所以他报名的时候，他其实用的是他的中间名，就他不是 Mark Zuckerberg， 他是 Mark 什么忘记了，就他的 middle name 这样，所以你其实不知道是他。然后他去真的在比赛的时候，他也是戴帽子，然后戴太阳眼镜，然后戴口罩，所以其实是认不出来的。是比完赛，就是他获胜了以后，他把他的口罩跟眼镜拿下来，大家才认得出来是他。哦、所以很多人说什么哦，这个东西是他什么花钱买来的、啊？没有，他其实就是不想让别人知道是他这样子
1: 。他怎么不戴面具、啊？很厉害
0: ，很厉害。哎<笑>、欸，都戴太阳眼镜和口罩了，还要怎么样
1: ？摔跤那个、啊、多帅啊！哇，虎面的，你知太怪了吧？哪会怪？<笑>怪人了、啊？哪会？日本很多啊，对不
0: 对？然后后面大家比较多人在讲的，就是 Lex 有问他说怎么看 Apple Vision Pro 这个东西，你就看到他有点面有难色的在回答，就<笑>不一定啦、啊，说不定那只是人家在思考的反应嘛，对不对？但就我觉得那几条蛮有趣的，那集大家如果英文能力不错的人真的可以去听一下。我一直都觉得 Mark Zuckerberg 在各种的访谈里面我都蛮喜欢的啦，因为。在我看来，他真的都是很真诚的在表达他的意见。虽然有些人就会说他是一个机器人，然后讲话很没有感情什么的，但我不知道，我就我觉得很真诚啊。我是看
1: 了他那个反应才想去看，才想去听
0: 的。你<笑>在抿嘴,<笑>嘴唇，这样你怎么用 Apple v i s o Pro？ 还是抿嘴唇
1: ？还是想说啊，贵的被他赚走了，<笑>心情不是很好。
0: <笑>对啊，他最后还是讲了一些听得出来的就是一些场面话了。他说。把、啊、生态去做起来，其实大家都受益啊，这样子
1: 。不是，我觉得这个他也没讲错啊、嗯，就场面话是一定会讲的啦。对,對
0: ,對,對大
1: 家都要推这个嘛，只是说各显神通，他也只能讲这个啊，或者说他抄我，嘿嘿，不可能啊，他也不可能讲这个
0: 。嗯，对啊，所以我觉得就跟我们之前聊的一样啊，这个东西最后到底会不会成功，就真的是一个未知，真的是未知，真的就是买了才知道这样
1: 。这一定是出了才知道啦。嗯，我觉得就很明确，你光看价格是觉得是没有量的啦，但是你要怎么样让大家都去买嘛？我觉得这是对那个什么产业，或者是对一个东西，它如果是一个新兴的东西，它一定会有一个推广的期间啦，就跟 iPhone 一样嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，最近很喜欢讲 iPhone， 对对，刚好看了一下，对啊，你说 iPhone， 我觉得卖最好好像是 3GS 嘛，就真的出圈，然后大家都哇还买很多，的是 3GS 嘛，又不是第一支，对不对？第一支大家只是觉得嗯很棒，对啊。但很多人现在在讲说哇这个就是 iPhone， 那怎么样 ？iPhone 第一支又没很卖。<笑><麼>对，所以3 GS 才真正是爆红嘛，爆火 3G 3G 嘛， 3 G 啦 ，iPhone 3 G 嘛，然后再是3 GS， 然后再是四嘛，如果我没记错的话，反正就会有一个那个啦，类似跨越鸿沟那个过程就对了。我自己观察几次都是这样子啊。对啊，所以我觉得就是目前不论你看好不看好，反正到时候东西出来了，你就是去观察那个东西的反应嘛。嗯，就是如果你是要投资啊，如果你是要做相关的生意，我觉得都还会有机会啦。除非你是要做新创啦，新创可能来不及啦，但是这、那个你要做相关投资或者是说要代理某个东西，都还是来得及的。我自己觉得没
0: 错，没错。你看 iPhone 出来了十几年了，对不对？你不管哪一年投资，都还是要搞投的。
1: 没有，前面爆发力比较强啦。对，你在三 GS 那个时候看到，哇，刚刚好屌、喔，赶快狂买买
0: 爆。你 iPhone 7、iPhone 8、iPhone 10、iPhone 11进来的时候，都还是有搞头的，好不好
1: ？有啊，有搞头啊，只是说有没有赚那么多嘛，对不对？嗯、那个时候就哇，你好有搞头，跑去买宏达电，赚翻了啊，对不對,对？你现在看一看这个，跑去买其他的，不一定会赚，因为它不一定会普及啊，你知道吗？嗯、我就是说，有更多的资讯，可以有判断。然后以过去来看，那个渗透率也没有那么
0: 快啦。没错，这种东西都是非常漫长的过程啊。就像到现在还是有些人不知道什么是 GPT 嘛，对,对我们聊了 AI 聊那么久，真的还是有些人不知道什么是 GPT，
1: 还蛮多的吧？要看岁数啦。我觉得如果你真的不需要使用，你你也没有必要知道啊。嗯，对啊，我觉得这还蛮明确的，就对了。就是说这真是蛮直观的啦。我今天做的工作跟电脑没有关系，我也不用知道啊。对啊，我觉得这个就是渗透的过程，有的时候是很奇妙的原因，可能跟这些也是有关系的啦
0: 。像。我们有一个朋友最近在一个工程师的像是小演讲，他分享就是使用 OpenAI 的 API 相关的服务，然后他有做一些调查，其实他就发现说，就算是工程师，还是很多人没有真的去使用过 OpenAI 的 API， 他们顶多就是在使用 ChatGPT， 然后没有真的去接 API 使用过。所以的确啊，就算是工程师，也不一定有这么的投入，或者是有这么多的研究嘛，或者参与。所以真的这个东西，我们大多数我们哎未来就会变这个样子。嗯，它都不是马上变化的啦。对，是像这个 Apple Vision Pro 它也是一样，它都是要非常非常久。尤其你今天跟生产力无关嘛，对不对？ Apple Vision Pro 跟生产力不一定这么有关啊，或者是不一定每个人马上就会使用，它都会非常非常久的一个过程。像智能手机花了多久的时间，普及率才到五十趴？哎
1: 、啊欸，这我有点忘记，但这个很好找啦，就是。嗯这个渗透率是容易抓的啦，然后那个价格的下降也是，它其实前面掉的速度算是快的。嗯，我记得很清楚，那个时候就是到一定程度，就是 iPhone 好像出到3 GS 还是4吧，然后那个什么中低阶的这些价格就已经探到大概两千块人民币了吧
0: ？哎，我看到了一个数字，哎，这也是在引用其他的研究报告啊。他说从1994年第一款智能手机问世，
1: 他的那个是那个把碰或是那个就是很大的 PDA phone 啊。对。对
0: 他说要到2021年才有一半的人有
1: 。我之前有跟人家讨论过这个东西，我们觉得是跟电池有关。嗯，因为以前的电池那个时候锂电池太先进，那时候用的都是什么镍氢电池，就超重了。我不知道你有没有拿过啦？对那种很重的手机，黑金刚怎么小的<笑>对那种很大只的，以前的电池都很大嘛，就是因为镍氢电池的关系。那后,后来锂电池出来以后，手机才真的变小，所以跟那个应该有关系。
0: 但我们就算是从，比方说 iPhone 3好了， iPhone 3是2008年出来的。你看 iPhone 3二零零八年的时候，那个时候的市占率可能才三八四八。我说只有个智能手机哦、喔，它也是一样。要到了2021年，也是过了13年以后，智能手机的渗透率才到了50八，就是每两个人就有一个人有。所以其实它真的也是，就算我们讲说，哎、欸，这种 iPhone 3以后大爆发，这爆发也是爆发了13年啊。
1: 就大概整个十年的长长的渗透的时间啦，它当然它这个算法没有算那个中间大家替换的那种啊，
0: 嗯、对不对？
1: 中间人换了很多次啦，对啊，所以这个销量可能会比那个高很多啦。哦，当
0: 然，当然，当然，当然。对啊，只是说这
1: 个渗透率的，它可能计算的方式是 o v e r a l l 的手机嘛，包含 feature phone 什么的，对啊，所以它这个上升的速度很慢啦。嗯。但不管怎么样，重点是，嗯，这个东西，反正在出来的时候，前两年大家还会看一下风向啦，对不对？动作比较快的，就像 AirPods Pro 这样子，这个可能一年之后或两年之后未为风潮嘛。但不管怎么样，还是会有一到两年的观察期啦，因为市场还是要反应、啊，大家还是要接到推广嘛，
0: 对不对？所以保持着我们的结论。先做消费者，再做投资人。没没错，我一直都是这么想的啦。<笑>
1: 就是跟我讲成这样子啊，我先买买看，我先用用看嘛。如果可以替代我十个荧幕，嗯，好，可以，对不对？<笑>对，先试试看。这种贵的东西，我们需要有一些没错优质的评测，對,對,对，大家才有 f e e 嘛。
0: 好，那我们要怎么樣知道他表现好不好呢？要看新闻，怎么看新闻呢？哎、欸，财报稿网站，我们现在做了一个新闻的总览页面哦，因为我们在做测试了，所以不太一定。你们如果到财报狗网站上面，现在可能就会看到新闻观点这个选项。如果没有看到的话，它就会藏在更多里面。你们会看到新闻观点。然后你在过去，你可能要到每一间公司、每一个股票的页面，你才会看到相关的产业的新闻，就财报狗新闻。但现在我们就做了一个会诊的地方哦，就是跟新闻网站一样，有个地方就把所有新闻全部列出来。所以大家现在到网站上面，到新闻观点的页面，就可以看到每天财报狗发的财报狗新闻。我们一天大概发可能八到十二篇左右这样子。那未来会变更多，我们会持续投入在新闻的部分，然后让大家了解各个产业啊、各个公司，然后美股公司的一些状况
1: 。哇，太棒喽！
0: 好，那接下来我们就来进到今天的主题。今天我们录音的时间是六月十四号周三，在前一天有一个很重要的发表会，就是 AMD 的技术发表会。那这次的重点当然就是在 AMD 的 AI 处理器 MI 三百。Sky 要先讲一下这个 MI 三百这次的重点在哪里？然后他跟 NV i i d a 目前最新的 H 1 0 0比较起来，它有哪一些优势，有哪一些劣势
1: ？哎、欸，通常这种都不能讲劣势了，要大家都讲优势，对不对？应用
0: 情境哪里不一样
1: ？他比较好租啊，<笑>他一定说他比较屌啊，不然呢？哪、啊、人家是 NV i i d a 呢、欸？没有，人家是 MD， MD 比较好租啊。NV i i d a 之前的，人家比 NV i i d a 就是比 A 1 0 0嘛，嗯，对不对？我就跟他前一代比啊，一定比他屌。对，我只有看很多人做那个图啊，全部都跟 A 一百比、嗯，很少人跟 H 一百比了。为什么？没有 A 一百效能比较差，啊，两三年前的产品啊。
0: 对啊，可是为什么不是跟 H 一百比
1: ？啊，你就找一个低的嘛，怕被 H 一百碾啊，对不对
0: ？<笑>不是，<笑>那你说的是这次的 M I 三百吗
1: ？不是，不是，是是，其实中间有很多就是类似的产品、oh, ，G P U 的产品，啊。Oh, 但它、嗯、包含中国的产品，包含了各家的这些，他们其实要比的是算力嘛。就是这种算力晶片啦，嗯、大家都有在划水，就是在做这些事情、嗯，就是在研发这些东西。但是看起来做出来的，就大家都先拿 A 1 0百比啊，但 H 1 0 0比较晚出嘛，对。但是这个效能上啦，大家还是都是跟 A 1 0 0这个产品去比拼就对了啦。嗯，对啊，反正大家一定会拿一些片面的，就是 cherry picking 吗？这种不能说自己发表会之后，看我做一个很烂的东西，<笑>我的东西比别人烂，对<笑>不会嘛？对啊。他们这次
0: 的发表会。有拿来跟 H 一百或者是有拿来跟 A 一百比吗？就他们自己比的时
1: 候。有啊，之前就有比过啦，他自己之前发表的时候就有比过。不过因为我觉得命名很复杂啦。嗯，对，因为包含 N V D 啊， A 现在命名也很复杂了，所以我觉得这个要大家仔细看它的命名方式啦，就你才知道他在讲什么。因为他推了三款，他有推专门的加速卡，他也有推 A P U， 就是里面有 C P U 的，那就是比较像 Grace h a r p e r 啦。鬼使是 CPU 嘛？鬼使 Hub 是一个 CPU 跟 GPU 都有，那它这次有推类似的东西就对了。就是我原本以为最新的最先进 APU 是 MI 300， 它是 CPU 跟 GPU 都有的。那它现在有只有 GPU 的版本，有 CPU 跟 GPU 都有的版本，那就是有很多版本就对，了。<笑>就是推的是 MI 3 0 0 A、MI 3 0 0 X 跟 MI 300这样子啦。对，所以我觉得就是大家要去理解这个，因为你这个比较是要 Apple to Apple 的嘛，你不能是说啊，我今天拿一个 GPU 跟你这个 APU 比，人家这个用的东西不一样，你知道吗？都是用在制造中心里面 training， 但是它可能用的地方不一样啦。没错，没错。对，它设计上、架构上可能会有些出入。反正不管怎么样，因为其实前一天的时候，那个 Semi Analysis 哎就剧透了，真厉害，你、就是剧透王。对， Semi Analysis 就一个神秘的网站，大家无聊可以看一下啦。对啊，他一开始就讲了啦，他就觉得我们大家不是都在讨论那个 HBM 吗？
2: 嗯
1: ，就是这个 I g h band width 的 memory 嘛 ，HBM、嗯。HBM 的话，它光这一颗的 M I 三百的 HBM 容量就比 H 一百还要大大六十帕，当然它的频宽也比较大啦。band width 的这个是七十二帕的这个理论哦，这都是理论数据呢，各位不要说什么哦，真的跑起来，嗯，看起来没有这么好。但我想，多数人应该是不会知道它真的跑起来会怎么样了、啊。对啊，那反正就是他提供的理论数据啦。对啊，那简单的说，这个东西为什么重要？就是我不知道我们之前的那个有没有提过，这个就是过去算力的瓶颈，多数是来自于所谓的记忆体嘛。嗯，对啊，所以它加大规模，加大使用的那个量，对啊，所以这样子高几率，只果只看这个地方啦，看起来就是笑的比他好啦。如果说我们就比单片而已哦，我们就比一台而已。你不要跟我说什么架构，什么优化，那个我们先不要管那个，那个加进去我就不知道了，真的就是单纯比对，就是单纯比 spec， a 就是 spec a 比 spec， a 那对它看起来就是比较快
0: 。这个在那个 MDA 简报里面，他们其实就有说 HBN 的密度、哦、是 H 1 0 0的 2.4 倍，然后它的频宽最高是 H 1 0 0的 1.6 倍。那他就说这个东西代表什么意思？代表说你可以在这个晶片上面跑比 NVIDIA 更大的模型。
1: 对啊，那我觉得这个东西算是宣誓说，哎，我这个东西就是比你好。对，对啊，那这是肯定的，这他的发表会啊，怎么会说我东西很烂嘛，对不对？<笑>对啊，那当然，我们真的要比，还要比那个什么每瓦的计算嘛，然后还要比耗能啦。对啊，有很多那种更精确的、更进阶的数字。那当然，这个我们没有人测过，所以我们一样是看他表演。但不管怎么样，现在看起来，我觉得有一个东西我比较好奇啦。他找哈 u g 斯的 CEO 去站台，你知道吗
0: ？嗯，有，我有看到这个。
1: 对啊，我觉得这个就蛮、哦、有趣的哦。哦。我就说，嗯，找另外一边开源的这个去站台，看起来感觉有在想要搞一些东西，就对了。对啊
0: ，嗯、就有点想要联盟的感觉
1: 。对啊，我觉得他想要做另外一个联盟啦
0: 。对，因为 n v i d i 看起来它现在的生态系应该还是比较完整嘛，在酷 u 那边的话，应该大家还是绑的比较紧密。那 AMD 他们如果想要追上，其实不止在硬体这边，他们在简单来说就是你的开发环境啊，你开发环境要怎么样做得够好，你的软体这边。要够好，我觉得他们还是必须要去跟很多实际在开发模型的人合作，然后看看说有没有什么瓶颈啊，他们能够去优化
1: 。是是是是是，所以我觉得这个蛮重要的，就是说是整个竞争也可能来自整个生态系了
0: 。嗯，对，
1: 对啊對，那就是它的这个架构嘛，然后再加上它的这个整个生态系，然后再加上它有直接配合的就是这种 open source 的 AI 的这种，这有点像 GitHub 嘛，对不对？我说 Hugging Face 这个东西啦，那这种 Model 整套来看，它看起来想要整合一个可以跟 NVIDIA 打拼的生态系啦，没错没错。那 A M D 之前大家最诟病的就是靠它的驱动、它的认知是有个烂的烂爆，对不對,对？显卡啦，我说显卡哦，我说其他东西我不知道，对、嗯、对啊，那是他过去的问题嘛。那进入到这个领域以后，就是看起来他是想要从整个基础都做起来，对啊。那他能不能好好的做这件事情，我们就不知道了。哎、欸，对我们就要仔细观察。但看起来这个市场上如果只有两家竞争厂商，就我觉得两家都很有机会啦。
0: 嗯嗯，而且现在看起来亚马逊要去站台嘛，所以我觉得的确啊，就是大家不可能到最后就是只有 NVIDIA 独占，因、就、为、是、他们的客户也不太希望这个样子。呵呵这些厂商还是会希望去让 NVIDIA 有点竞争上的压力嘛，这样子价格对他们来说成本比较好一点。所以我觉得 m d 这边也是蛮有趣的，就是看看说他们要怎么样赶快去追上 NVIDIA 目前算是绝对性的领先嘛？对啊，至少在生态系这边真的是绝对性的领先啊。对
1: 啊，我。所以我一直觉得 a m t 很有趣啊 a m t 永远都是在做这這,这几年第二名啊，第二名对、
0: 嗯
1: ，可是他的第二名他就是很有竞争力的第二名，很奇怪的，嗯、<笑>就是他的竞争者都是第一大，就是在某一些市占都是比他高蛮多的哦，
0: 对，这都是碾压性的领先
1: 对，但就是弄不死他、啊。他就是超掉啊！他就是可以弄一些东西出来，对，然后他的市占率还会上
0: 升哦。对，在这几年市占率还会上升，然后就让原本垄断的那家龙头就会很紧张。这样
1: ，对我觉得 M D 真的超酷，我真 respect 真的真的，我就觉得超酷。<笑>就他什么都会啊<笑>、嗯，什么都可以弄个不错。对，就是他在这些竞争的领域，他都可以跟人家竞争，然后他还能不断的保持，哎，我就是第二名，我就是不会掉队对。嗯，那你说你有什么东西，我一定可以推出一个东西跟你差不多，或者比你更好。他自己讲的嘛，还是说我东西就是好。那反正不。不管怎么样，客户就是会采用，因为客户也不希望刚刚提到的就是 NVIDIA 一家独大嘛。那再加还有产能问题啊。那最有趣的就是可以看谁想得到产能嘛。
0: 这边的产能一样就是台积电的 c o a r s 对，目前来看都是
1: 台积电 c o a r s 啊。因为刚刚我们提到的那个 MI 3 0 0那个啊，就是我们没有讲就很 detail，、嗯、但是你可以看得到的是说它有可能是堆叠六个 CPU。我的六个是说它单一核啦，就是因为它其实那个晶片已经不是一颗单颗的晶片就对。那这个 spec 大家可以上我去找。啊。对啊，它有一些比较新颖的定义就对了。反正它有什么 AID， 就是比如两个或四个 AID 的 Triple， 对啊 ，Triple 就是要用排积电的一些先进制程的封装把它封好。对啊，那这些先进制程的封装可能就会是我们刚刚提到 m d 或 NVIDIA， 他们到底能不能出货？哦、oh, ，可能要靠谁先抢到上游的产能。那这个状况有点像二零二一年的 ABF， 就是那种感觉就对了，对不对？对、啊、a B F 那时候是说，哎，谁先抢到这个 A B F 的窄板的产能，你就可以出货。这样，嗯
0: 嗯，关于这些东西，我觉得如果想要更深入的探讨，它真的都会需要对于我觉得所谓的 A I 专用的 G P U， 或者我们在讲不管是 N V i i d a 的 A 1 0 0 H 1 0 0或者是我们现在在讲的这个 A M D 的 M i 3 0 0其实它跟以前的 G P U 都有很大的不一样。就某种程度来说，它已经不是 G P U 芯片这个东西了。它都是一块板子。对啊，它
1: 已经不是我们以前觉得的 GPU 嘛？大家觉得 GPU 就是显示,、就是、示卡、处理影像啊？它
0: 已经不是这个晶片了，它是你这一片里面，它也有 CPU， 它也有记忆体。像如果我们叫 A 100， 它甚至还有网路孔。
1: 对啊，对，它已经变成另外一个产品线了啦。那 Google 之前出的东西是叫 TPU 嘛？
0: 对 ，TPU。那
1: NVIDIA 它那个叫 DPU。嗯，反正我觉得就是把它讲成就是它就是 for 一个内 w o r k i n g 专用的，专门处理 n w o r k i n g 相关的网路速度啊，然后这些计算啊相关的这个处理器，这样子我觉得比较明确啦。对，因为它的 CPU 其实就是要协助 GPU 去处理一些。相关的事物嘛，对不对？那你可能在 training 或者在 inference， 那网络的这些资料的搬移啊，这些移来、啊、移去的，那它这些东西就是为了要符合这些场景嘛，所以它已经不是纯然的我们一开始讲的这种 GPU 了。所以现在 GPU 有另外一个名字叫 GP-GPU 啊 ，General Purpose、嗯、GPU 这样子。对对对对,对啊，所以现在变得很复杂了
0: 。我觉得这边我们之后可能会请一个 NVIDIA 的人来跟我们稍微介绍一下，当然不会有太多的机密啊，就稍微介绍一下说，在过去 GPU 的发展到底是什么。然后像刚刚所谓的 G P G P U 是什么？然后我们有聊到像 N V i D I A 的 CUDA， 它是什么？所以有一些东西可能聊一下以后，大家对于。现在的这块板子跟以前的这块板子到底差在哪里，会比较清楚一点啊？不然，我觉得大家之后如果再看投资、欸，其实会越来越模
1: 糊、啊。对对对，其實現在没错没错
0: 。我觉得像本来大家就想说，哇 ，AI 就是 NVIDIA， 到这一个月，大家听到说，喂、欸，台积电 CoWAS， 哎、欸、，CoWAS 是什么东西？<笑>我为什么需要 CoWAS？ 那什么意思？我觉得大家随着这个东西越来越被了解，然后。它的技术、它的架构越来越被一些专业的投资人知道。我觉得，就算是一般散户投资人啊，在投资的时候，我们也要逐渐去了解它的细节是什么。那你要了解最好的方法，当然就是直接去摸那块板子啊。有人就一个一个指给你看，但可能很难这样做。啊，我们就会请、哦、你现在可能是买不到那个板子啊，<笑>那块板子可能是很难拿到啊，<笑>而且又很贵，所以我是不敢用手拿。<笑>对对对，<笑>那所以我们如果现在我们来看 NI 三百这个东西。它可能跟 NVIDIA 的 A 1 0 0 H 1 0 0一样嘛，就是产能也会先卡在台积电的先进封装这一块
1: 。我自己觉得是啦、啊，当然因为 t r i p Play 这个东西其实是 AMD 比较早提倡的哦，就一开始他弄，一开始好像叫 m c m 吧，反正就是多晶片互联技术啦。那大家都会笑他，就是说胶水粘在一起啊，嗯，对啊。可是 AMD 应该是一开始就找台积电弄这个东西啦、哦，因为他的那个晶圆厂接出去了、啊。嗯,嗯，对啊，所以他算是蛮早就开始弄这个东西了，所以我自己是觉得大家的产能看起来就是卡在这里了，而且也是卡在差不多的制程嘛，就是大概是五纳米、五纳米这个 node 就对了，对啊，目前啊，我说目前大家在竞争的这些东西。对啊，下一代可能大家见到山，那看起来还是卡在这里。<笑>对啊，我就不知道大家会不会去找其他的晶圆厂投完。但我觉得合理啊，因为越先进的支撑，能够供应的供应商越少嘛、嗯，所以就变成大家去竞逐这些有限的产能。那这时候这个重点就是，这有限的产能要不要扩产？嘛，要怎么扩？对不对？是客户出钱还是我出钱？还是我们各出一半、嗯？对啊，我觉得一定会出现这样的状况。如果运气不错，这真的是一个蛮大的一个产业上的转变，或者产业上的新的催化剂、成长的 driver 的话，那应该就会出现这样的状况。
0: 真的，所以我知道先进封装最近很像蛮红的，在这几个礼拜新闻其实都会提，可是大家还是要去了解一下，就是到底是什么意思。有封装也是有前后段的
1: ，对，其实先进封装是 COWOS 嘛，对对、啊、有分 c o w r s、嗯、就是前面有 cow，cow 是一个比较难的 ，OS 比较简单叫 on s u b t r a t e 对啊，反正就就是 chip on w a v e on s u b t r a t e 嘛，所以是 COWOS， 对啊，前面那一段可能几乎都是台积电、英特尔在做啦。后面那两个可以外包啦，对啊，所以其实这个 cores 这一段以前是基本上全部都在台积电，但是后来现在就我们刚刚讲，听起来产能很紧哦，那开始就有外包出来了嘛，
2: 嗯嗯，对
1: 啊，那其实如果你是设备的话，其实我们在讲的这些设备上，它是散在这里面每一段就对了，其实蛮复杂的，对。如果你问我说，哎，你可不可以把这个这一台排一排，然后排成这一整层？我觉得没有人会拍啦，除非你是台积电里面当上面雇这个产线的老板，那你可能会。对其他人不会
0: ，所以简单来说，就是我觉得现在在涨题材的时候，就都会涨了。但如果今天是想要报，比方说报个两三年啊，那就像刚刚提的，其他人是不一样的东西
1: 。是啊，是啊，是啊，还是
0: 要去研究一下到底差别在哪里。那当然，我还是讲，如果就是投个题材，那题材其实全部都会涨，没关系，只是它不会反映在业绩上而已
1: 。对，这就是我之前讲过，先涨预期嘛，管它先涨了、嗯。对然啊，之后再说。对，没错，只有有营收再说。有营收的话，那就是再涨第二波。
0: 哎、欸，那我们就来接下一个主题，我们来聊一下大家的预期，<笑>因为这个原本是哇前两三周交聊啊，可是因为前两三周的题目人多，一直没有办法聊到这一块。就是台湾上市位公司的股东会热潮，算是小小告一个段落这样子。大概五月多可能是最多人开的嘛，五月多六月初最多人开这样。那现在大家都开的差不多了，也许我们可以来稍微的讨论一下，有没有哪一些比较有趣的点。那我觉得像 AI 啊、先进封装啊，哦，这个东西我觉得也不用讲了，我们前面已经讲很多了。我们来看一下半导体成熟制程好了，立积电跟联电，对他们是怎么样去看半导体成熟制程这一块的这个景气状况呢？
1: 今天连电啊，我觉得其实连电讲的蛮保守的呵呵，对啊，没有看到什么明显的复苏啊，下半年什么的。嗯，但是他又讲说，他十二寸利用率渴望回升到九成，我就觉得很奇怪、嗯。那为什么
0: ？对啊，为什
1: 么？也没有啦，但我觉得他应该是说现在没看到啦
0: 。OK， 但我希望看到。对啊，哎、欸，我
1: 觉得这几个礼拜其实。整个市场的气氛变化蛮大，的，真的吗？股价都涨了，看来不都是一直涨吗？哎、呃，就一直涨，气氛就会变化、啊，就是一直涨。对啊，因为大家就觉得 AI 制服器就是好棒，就是好棒。大家现在贡献的营收很少也没关系。对，可是本来半导体大家在期待新的东西嘛，对、嗯，就是、因为我们刚好联电、立积电这是半导体的这些半导体业者啊，期待新的东西。我说新的东西就是说新的催化剂或新的产品带动的晶圆需求嘛、嗯。好，终于找到了。对，就是这个 AI 半导体看起来是一个新的需求，哎，这个股价涨半天了，对不对？表示市场对这个东西期待是非常高的，对啊，那自然这些厂商多少也受到影响啊。对啊，就是他们对下半年的景气看起来、就是，但就是公开的说法，就会诶变得比较没有这么悲观就对了。对啊，本来大家都跟着台积电嘛，对、啊，那台积电跟你讲，可能第二季才是谷底，第三季可能就会上来，对啊。但大家就是发了这个，但不会讲的太满，因为避免下次再下修。啊、但是这现在突然要多一个催化剂，所以大家感觉心情有比较好一点了、啊。我一直是这样子
0: 。嗯嗯，那还有哪一些公司或者哪一个产业的股东会里面提的重点，你觉得有趣的吗？
1: 就我们之前不知道哪一集礼拜有聊到、啊，或者说台积电一定会讲 AI， 嗯，对啊，那个果然讲<笑>讲完以后还讲先进封装，讲完以后先进封装一路涨，就涨设备，设备一路涨嘛，嗯，对啊，他有特别提到就是 Cores 这东西，就我们刚刚调 M I 三百那个有提到嘛，当然他没有讲那个成长率啦，老致我们刚刚少讲 M D 有提，他觉得 K 格会五十趴 AI 啦 Server， 他讲的稍微有点夸张，到二七年 K 格是五十 percent 哦。对啊，那这个时候我就觉得很有趣了。但台积电的股东会在更之前啦、啊，那他那边的释出的信息就是说，哦 ，Koss 这个看起来就是要扣厂了，这个大家的这个需求很紧俏。那再往后到 MD 的这个发表会，诶，他要提出来说，哦，可能 K 哥是五十 percent。那我们再淡其他的这些半导体厂嘛，如果你是半导体的经圆代工，多下晶片呢，你会受汇的这些厂商，那看起来多多少少有受到这个热潮的这个激励啊，就是哎、欸，看起来就是哎、欸，大家都会讲说，嗯，下半年就是会上来哦，那只是说不知道会怎么上来。那比较悲观的都是消费电子的啦，消费电子看起来就是说，嗯，看起来中国影响蛮大的，啦。嗯，对啊，我觉得不只是台湾，甚至是美国的一些法收汇都有提到，他们觉得好像蛮弱的，就对了。对啊，那我想这个可能会是今年消费电子一直没有大家想的这么好，蛮重要的一个原因啊。对啊，我自己是这样讲啊
0: 。美国像谁也觉得担心中国那边的消费电子状况
1: 。啊 t r a n s c r i p t 里面蛮多加的
0: ，真的、哦。
1: 对啊，我有点忘记。对，反正他有提到，就是说他们消费不正有一些原因啊。那我觉得，如果你在台湾看的话，有一个更简单的看法，你可以看一些台湾在中国营运比较多的。
2: 嗯
1: ，其实什么医美蛮多的嘛，然后食品也蛮多的嘛。对，可以看一些这些人的营收，你觉得怎、嗯、怎么看起来没有以前？想的这么好就对了，对，所以这是其实,实可以看得出来的
0: 。哎，啊，这已经不是消费电子，这就是一般消费产业了
1: 。没有一般消费产业联动消费电子啊
0: ？哦，这么联动
1: ？理论上是啦，对啊，那这是推估啦，因为你不可能看准的、啊。嗯，对啊，大家现在就在等六一八看卖的怎么样啊？电视的话啦，如果你是看电视这个东西的话了、嗯，对啊，那今年股东会的重点就是 AI 啦，对不对
0: ？今年就你能够跟 AI 有关的，一定都会讲啊。
1: 对啊，你所有人都讲啊，台大电说什么集单啊，然后什么光华科啊，你看他们股价涨爆啊，一定讲啊，啊星星这也有关系嘛，所以台达电也会说啊，什么二五年会有更大的效益，预期在伺服器用板会拿到过半的市占，对啊，那双虹就是说，哎，水冷散热几乎全部都是双虹功啊对，看好二五年会进入水冷时代，对不对？反正大家都会照他出的产品去讲啊。对啊，那英业达也是他觉得我们、嗯、会爆发，对他股价也有爆发。对啊，那记忆体可能就是说，哎，克制化高频记忆体，像华邦电就是讲克制化高频记忆体，已经有很多人要来合作。还一部也是说，哦，我会 HBM 我会做啊，他的叫什么 VHN， 嗯，反正听起来蛮奇妙的。对，那反正也会受惠 AI 这个趋势啊。不过我觉得这个大家知道，就是大家都讲 AI 的 ，AI 还有分 a g e 跟我们一般在讲 Open AI 这种云端的啦。对啊，所以大家要看的、啊、e g e 可能要久一点哦、啊。对，反正不管怎么样，蛮多公司都有提到，就是说因为 AI 的这个。的热潮从这种终端延伸，一路延烧到供应链嘛，所以这个烧上来以后，大家整个 AI 的需求都有拉起来所以这个是应该蛮明确的
0: 。这是有有哪？可是你觉得你最想关注的部分？
1: 你说我最想关注的部分嘛？如果是长线的话啦，我会蛮好奇这些记忆提倡的。记忆体对，就是长线哦、喔。我这时候这是长线哦、喔，这、就是 edge 的部分，嗯，就是未来终端的 AI 啦，这个是比较长线的东西，这个可能就对目前比较没有那个马上可以投资的标的就对了。但
0: 可以知道为什么是记忆体啊？因为像英业达他们其实也有提到说，他们其实，在 edge 这边是有一些突破，或者是有一些产品的
1: 。对，但应该说，为什么要看 edge 好了？因为 edge 才有量啦。我们这样讲好了哦，就是我在 edge 在这种组装或是电子零组件的话，是很有量的。这是确定的，那只是说少量多样、嗯，目前看起来是这样嘛？对啊，这个会看的人比较少，因为它也比较早期。那 Edge 如果起来了，其实像 M 马或者是什么 Apple 那些东西，这其实就是一种终端嘛，对不对？那这些终端它其实就是一个 AI 可能会装载的一些终端的这些产品嘛，对啊。那只是说未来会有更多，就是你有可能不会是手直接会去拿，或者是直接会去使用的这些智能终端嘛，对啊。那这个美好的想象以前在智能家电的时候就讲过了。对啊，只是说未来看起来以前可能是智障家电了，然后现在装了 AI 可能就是稍微会智能一点对，对不对？就是你的
0: <笑>智障家电咋整、啊？没有，我觉得我的 Alex 还不错啊，干嘛这样子？可是他
1: 还是要先传回去
0: 嘛，对不对？对啦对啦,对啦,对,啦对啦，以后还不用传嘛，对不对？对对是更聪
1: 明了。我这是
0: 比较急。嗯，就我不知道我们讲了那么多 Edge， 到底听众知不知道什么是 Edge？ 就是我们现在的 AI 基本上他们还是透过网络嘛，然后到 AI 伺服器里面经过运算以后，再把回答透过网络丢回来给我们。那其实你不是直接在，比方说手机啊，或者是。在你的智慧型家具上面，它就直接有去运算一些 AI 的东西，就不是目前不是，目前都是透过网络到伺服器再传回来。那 Edge 都说没有你的装置本身，你不用联网，它本身就可以有 AI 的计算。
1: 对，很多基本上它在地端就把你算掉了
0: 。对对对对就
1: 是它就帮你解决掉这个运算学，所以回答会更及时，速度会更快。没错，那就是会有更多的应用啦。我只能这样说。对啊，我觉得这个听起来很屌，然后所以其实可以关注一下啦。那其他的可能就是。我觉得可能大家对那个水冷或者说散热这一块就是蛮关注的啦。那我自己一直都有在关注嘛，我就觉得这些东西好像可能会有一些改变吧，对啊。我觉得跟 AI 相关的这些 semi 都会有一些改变啦，因为 AI 其实就是一个伺服器的高阶产品，对啊。那这个高阶产品的渗透率大家都很注意啊，对啊。这会是我自己觉得这个股东会里面目前看起来是最值得看的，就对了。嗯
0: 嗯，除了 AI 以外，还有哪些东西值得看吗？
1: 可能就是东南亚吧
0: 。东南亚，
1: 对啊，你在东南亚运营的相关厂商
0: ，为什么是东南亚
1: ？不知道、啊，大家都说中国人逃逃逃逃去東南<笑>什么,什麼？中国工厂逃去东南亚，讲<笑>出来，出來的東西逃逃逃难了、啊哦，没有逃到，就是大家都到东南亚去设发展发展，寻求新的市场。哦，对， okay、那其实有个重点是，哎、欸，听说房地产炒翻咯。嗯，就是看起来股市很烂。什么越南股市看起来很烂，但听说房地产应该是有翻个三五成，跑掉、啊
0: 啊。经济的火车头，下一个涨这股票了
1: 。对啊，哎、欸，前几天不就看到越南都缺电了、哦啊
0: ，太多人冲
1: 过来了，太多人。哇，对啊，所以东南亚的这个经济起飞看起来是，我们也不能说起飞啊，好像本来就有在飞啊，啊，飞更高好了，对不对？东南亚经济的这种供应链的转移啊。看起来真的是逐步来进行，因为第一對，对你一定要先拿地嘛，所以地就涨了、啊，对啊。那这个拿完地以后，大家要建造嘛，对，所以这个建造或者是你要真的要呃试啊或者什么的，对，所以这个电力供应都吃紧了、啊，哇，这個、看起来是真的有这个状况啦。然后这个状况就是我预期可能不会只有短短一两年这样子，啊，可能会是一个三五年的一个趋势就对了
0: 。刚刚讲到中国出逃，让我想到，其实我们在最近这个十三 F 的季报解析 ，Frank 就有提。然后包含像这几天又有出来那个美国经理人的调查，哎，其实我觉得我看到一个现象，就大家都看空中国，然后美国经理人目前是看多日本啊，我不知道讲这个对不对，就是哎，诶《金周刊》最近也有一集特辑在讲说日本要起飞，然后讲我说为什么这样。看起来日本他们在做产业转型这一块，或者是我在想要更多的创新这一块。哇，日本最近有一些蛮积极的一些作为哦。
1: 对啊，包括半导体嘛，就是他说半导体要重回日本制造。对，但我觉得
0: 都可以观察。对，对然后公司治理也是，就是日本有非常多终身雇佣制啊，或者是比较偏家族的企业，他们也开始想要去引进更多的专业经理人，想要让整个商业环境变得更国际化嘛。或者是更偏向欧美的风格，对、啊，那这些东西其实都更吸引欧美的投资人去投资，是，所以我觉得，欸、日本相看讲很像很不错。那东南亚的话，它就是起飞嘛，它就是从开发中国家成长的过程这样子
1: 。对啊，所以这真的是一个好，这跟马歇的计划大概有八几趴像，
0: <笑>没有啊<吧>，<笑>没有吧？马歇的计划。还是在那个民生建设上面吧
1: ？啊，这次改成科技建设啊？
0: 对对对，科技建设上
1: 啊，对啊，就很像啊。我觉得从 GDP 比，或者是不管你从什么角度比啊，就是反正中国现在被牵制了，那它很弱一点，但它这些的资源就会流到其他地方。嗯、那没错没错。你相比 GDP 的量体来看，它灌到每个地方，每个地方都会上去啊。嗯，
2: 有道
1: 理。对啊，这是一个很简单的比重嘛，光可能看人口就好了啊。<笑>人口反过来，人口赚那么多钱，一、那个人赚十块，对啊，得出来五块钱，哇，就是每一个国家都会承受到。这么大的资金嘛，或是这个投资嘛、嗯，那自然而然有很多东西就会拉起来。因为过往会有中国拉动效应嘛，现在这个中国拉动效应可能就会跑到其他国家散出来，就对了，对啊，我觉得这是蛮有机会发生的，本应该说正在发生啦。对、
0: 嗯，所以最近很多人在问我说，除了 AI 以外，到底有哪些可以投资？他觉得 AI 全部都高估了，还有哪些可以投资？哦，也许这是一个题目可以去研究一下
1: 。对啊，我觉得可以去研究所谓的东南亚的这个转移，这是会是一个。嗯那不论是南进或是北进，北京就是去日本了。嗯，对啊，那我觉得都是有投资机会的。嗯、对啊，那而且有会提到的人其实不多、嗯，因为这供应链的转移这个是有时间的。那上一波有印象吧？我不知道大家是不是两千年之前都有投资股票，对不对？两<笑>千年有一次嘛？就是两千年之前了、啊，在一九九一九九。其实我
0: 觉得一八也算有吧，在贸易战那个时候也有
1: 。一八年那个太早了，那个我就比较没有那么熟啦。二零一八哎，哦、欸、不是，你说二零一八，二零一八那个很小哎、欸。我说的是大型的迁徙、哦、中国贸易上，那我觉得迁徙的幅度没有到非常大，
2: 嗯
1: 、就是没有那么二举说你一定要去哦，对，但那个现在看起来就是、嗯、哦，你一定要走，就是有些中国厂商是说你一定要分散一些出去，不然你在某特定地方是接不到单的，嗯、对啊、嗯，那我觉得可以看过去可能中国崛起那一段吧，嗯、就是中国是怎么变成世界工厂、嗯，那它现在这个世界工厂要怎么急转到下一个地方，这种典范转移啊，嗯嗯嗯。嗯对啊，我会觉得这个中间会蛮多可以思考。大家一六一七也炒那个市场，有一阵子在炒那个南向嘛。对啊对对，啊，现在真的要南向了，大家改炒 AI。<笑><笑><笑>好，没有啦，<笑>开玩笑。<笑>对啊，但我觉得还是可以关注啊，因为真的有蛮多的公司，其实是因为受惠这些趋势而挂牌的，或者是说就进入资本市场了。对，所以蛮有趣的。对啊，蛮有趣的听众如
0: 果有什么想法的话，欢迎分享给我们。对。我们也让研究人去研究一下，这样没错。好，那这集啊就先到这边。喜欢的听众啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们无限好评。对节目有任何的建议或者任何的问题，都可以在 Apple Podcast 或者 YouTube 留言，我们每一集都会看。有业务合作的需求，请参考资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，预祝大家端午节快乐，拜拜
2: ，拜拜。